0: Sponzorem pořadu je online knihkupectví palmknihy.cz. Čtení pro každého ve všech podobách. Knihy, e-knihy i audioknihy. Najděte se v příbězích na palmknihy.cz. Tímto dílem pořadu Host Lucie Výborné vás provede Jan Pokorný.
1: Už se na mě usmívá Šárka Tomová, odborná asistentka z Ústavu ošetřovatelství druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakulty nemocnice Motol. Dobrý den. Dobrý den. Nejčastějším slovem v té následující hodině bude pravděpodobně komunikace, mm-hmm. protože vy se tímto oborem profesně i profesionálně zabýváte. Než se dostaneme k vám na druhou lékařskou fakultu, kde je vlastně tenhle obor profesní komunikace letoška povinný, do to bylo dobrovolné, jakou roli podle vašich zkušeností hraje v medicíně slovo?
0: Podle mého názoru slovo je ten největší lék. Like. Je to to nejvýznamnější, co může být. A to, jak je řečeno, jakým tónem, co přitom ten člověk, který... To slovo vyjadřuje, co vyzařuje, tak to se domnívám, že je jedna, jeden z faktorů nejúčinnější terapie pro pacienta.
1: Ale slovo může i ublížit.
0: Slovo může i ublížit, proto se zaměřujeme na to, jak slovem léčit, jak pacienta podpořit, jak ho aktivizovat, jak být s ním.
1: Ono je dobré asi mluvit o té komunikaci i s pacienty, nebo o pacientech, protože dá se říct, že za ty poslední tři roky to máte covid, válka na Ukrajině, energetická krize, konflikt v gaze, není to pořád úplně nejideálnější svět, on nikdy nebyl, ale poslední tři roky možná nás udělali citlivějšími a ta komunikace tím může být ovlivněna. Cítíte to taky tak?
0: Komunikace v každém případě je ovlivněná tím, co jsme zažili, co jsme prožili, protože jsme ztratili e, takový ten vzájemný kontakt. A teď ho navazujeme jakoby zpátky a učíme se ho navázat zpátky a dostat minimálně na tu úroveň, kde bylo, a, hmm. což si myslím, že se vůbec nedaří. Prostě v nás ta situace, která byla, je hluboce uložená. A teď pouze směřujeme k tomu, abychom se vzájemně zase otevřeli, abychom si vzájemně porozuměli.
1: Jak je to s tím, že pacient má být partnerem lékaře, jakož i naopak? Je to nějaký ideál, ke kterému vedete své studenty?
0: Je to ideál, je to ideál, ale neprobíhá to tak. Měl by být podle mého názoru partnerem v tom smyslu, že ten lékař vlastně nemá v dnešní době už takovou tu tendenci rozhodovat za toho pacienta a to právo pacienta se rozhodnout a být partnerem a posoudit a rozhodnout se mezi nabídkou různých možností v terapii, se domnívám, že je opravdu na rozhodnutí toho pacienta a a že toto by lékař samozřejmě v různých případech neměl rozhodovat, ale na druhou stranu je tady velké nebezpečí být partnerem, kdy přichází pacienti, kteří jsou velmi vzdělaní, kteří mají mnoho toho nadšteno, znají výsledky vyšetření a vzhledem k dostupným informacím přijdou velmi informováni a potom požadují po lékaři k tomu adekvátní odpověď, adekvátní reakci a toto už já bych viděla jako hranici hmm. nebezpečí.
1: Jak mají lékařky a lékaři rádi a rádi, když jim pacient řekne, ale já jsem si vygooglila, že ty je to tak a tak a tak.
0: Je to individuální a záleží samozřejmě na časovém prostoru, který ten lékař má, ale obecně se domnívám, co se k tomu mohou vyjádřit, že míra únosnosti, informovanosti pacienta je je někde ve středu. Nepříliš informovaný pacient, protože to potom opravdu vyžaduje hodně času v přesvědčování toho, co ten lékař uvažuje, jakou terapii nabízí a neinformovaný pacient tak tam zase musí o to více času tomu věnovat a vysvětlovat. Takže zlatá střední cesta.
1: A v tom ideálním světě by to mělo být tak, že lékařka, lékař vnímají své pacienty po všech stránkách? Po té sociální, vzdělanostní, osobnostní, možná i spirituální?
0: Je to, tak jako v každém oboru, i mezi lékaři se domnívám, je to různé. Z... Já říkám v tom
1: ideálním světě. Ideálním
0: světě. Dobře, v ideálním světě ano, měl by být ten holistický přístup, což je mm. vlastně ta bio, psycho, sociálně spirituální stránka. Po všech stránkách by tedy měl pacienta vnímat s jeho souvislostmi, protože pak se domnívám získat ty adekvátní informace, které o tom pacientovi potřebuje a prostanovení léčby, kterou potřebuje.
1: Proto je potřeba nejenom vzdělávat novou generaci, protože téma komunikace nebylo latentně přítomné při výuce nových zdravotníků, ale je potřeba možná i zmínit systém lékařské práce, který je zaměřený na výkon, že lékař skončí konzultaci s pacientem, a pak ho čeká ještě ta krásná část dne, kdy to všechno dává do počítače tak, aby pojišťovny a podobně.
0: Je to, tak. Hmm. Je to tak. Přesně jste to popsal. Myslím, že na tu komunikaci zůstává opravdu málo času. Ale přesto si myslím, že i v tom krátkém čase, kdy ten lékař je v přímém kontaktu s pacientem, tak dokáže a měl by se naučit naučit využít ten čas úplně maximálně a pochopit toho pacienta a porozumět mu.
1: Šárka Tomová, odborná asistentka z Ústavu ošetřovatelství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol. Už jsme to říkali, že profesní komunikaci mají od, letní, od letního semestru povinnou studenti druhé lékařské fakulty oboru všeobecné lékařství. Řekněte mi, studenti medicíny, to jsou Mladí lidé, kteří ale už vyrostli v tom digitálním věku, jejich komunikace je ovlivněna informačními a komunikačními technologiemi, odráží se to na tom, jak oni vnímají tu mezilidskou komunikaci?
0: Domnívám se, že ano, že silně se to odráží, protože umět se vyjádřit už, když přijdou na vysokou školu, je pro ně někdy problém. Ne v obyčejných větách, ale vystihnou podstatu. A to je tím, že oni vyrůstali v těch sms a já nevím, tady v těchto technologiích, tak prosté slovo a schopnost vystihnout, co chci říci, je pro ně lzkdy problém. Takže domnívám se, že se to na většině projevuje.
1: Ale moderní technologie vy využíváte ve své profesi, kdy vychováváte nebo učíte komunikaci budoucí lékařky a lékaře?
0: To určitě, ale my ji využíváme ve smyslu, ve smyslu prožitku. My máme zařízené učebny tak, aby ten student, když nahraje modelovou situaci, aby sám sebe zpětně viděl, jakým způsobem se pohybuje, jakým způsobem se tváří, jak pronáší ta slova, jak komunikuje s tím pacientem, tak Tady tento video záznam nám slouží vlastně ke zpětné analýze jeho výstupu, jeho postupu. A pak hodnotíme, co mohlo být lépe, co mohlo být třeba jiným způsobem řečeno, jaká slova, jestli volil správná slova.
1: Jaká byla řečtěla.
0: Jaká byla řečtěla, přesně tak. Jaká byla mimika. Mimika je učíte herectví. E, já si troufnu říci, že svým způsobem hmm. tam trošičku do toho zasahujeme, protože e, mimika z 55% ovlivňuje naši komunikaci hmm. a výraz tváře pro pacienta je prostě zásadní.
1: Takže spolupracujete s herci?
0: Máme domluveno i výstupy některých herců v určitých modelových situacích na určité téma, takže já doufám, že to všechno bude probíhat.
1: A poslyšte, ty modelové situace, ty jsou uměle navozené samozřejmě, ale vycházejí z nějakých konkrétních případových studií, z něčeho, co se stalo, abych to řekl srozumitelně.
0: Přesně tak. Ty modelové situace vychází ze zkušeností těch lékařů, kteří mi tam v tom předmětu ještě pomáhají s výukou a kteří tam svými znalostmi a zkušenostmi odbornými ještě ten předmět dotváří. Takže jsou to všechno situace, které se kterými se setkali opravdu v reálu v nemocničním prostředí.
1: On člověk, když poprvé nahraje do záznamu svůj hlas a slyší ho, tak z toho není úplně nadšený. Když se poprvé vidí na obrazovce po natočení kamerou, tak z toho už vůbec nebývá nadšený. Je tohle drobný blok, který ty studenti mají?
0: Oni ho mají ze začátku, ale potom, když děláme zpětnou vazbu, tak oni říkají, já jsem se tak ponořil do té modelové situace, že jsem vůbec nevnímal, že je tam kamera, ale soustředil jsem se jenom na to, co říkám a jak to říkám a že že mě někdo natáčí, to vůbec nevnímali. Potom ten zpětný obraz, kdy se vidí, tak teprve se vnímají, jak vystupují, což si myslím, že má úžasný přesah pro toho studenta.
1: Co je takovým úhelným kamenem výuky komunikace u budoucích lékařek a lékařů? Je to zejména to, jak podat tu nedobrou zprávu?
0: Je to, jsou dvě témata taková, která jsou stěžení a která vyplynula skutečně z těch x let, kdy komunikaci učím, a to sice sdělování závažné zprávy. A komunikace s agresivním pacientem. Tato dvě témata jsou opravdu taková, kde chtějí ti studenti naučit se a dostat nějaký, nějaký itinerář toho, jaké kroky udělat, jak se vyhnout těmto situacím, jak postupovat, protože oni si neví rady. Takže na to klademe velký důraz.
1: Při té komunikaci s agresivním pacientem se určitě dá udělat nějaký model, nějaký mustr, když to tak řeknu, ale přece jenom každý ten člověk je jiný, nejenom ten pacient, ale i ten lékař. Někdo je introvert, někdo je extrovert, někdo je silný, někdo je sporý a třeba má větší strach. Jak v tom najít tu střední cestu, tak aby to bylo srozumitelné a uchopitelné pro všechny?
0: Komunikace s agresivním pacientem je jedno z nejobtížnějších témat hmm. právě proto, co říkáte. Takže my se snažíme jim těm studentům předat kroky pro komunikaci verbální, jak postupovat při komunikaci verbální nějaké takové ty základní zásady. A když nám zbyde čas, jakože ten čas nám zbyde, tak i pro komunikaci takovou tu už ohrožující život. A tam já mám domluvené právě. Herce, kteří toto velmi dobře zvládají a kteří prověří toho studenta, protože studenti o tom vůbec neví. A ta agresivita, opravdu taková velká, ohromná, tělesná, kdy nade mnou stojí hmm. nějaký takový člověk, je dostane do situace, kde oni podvědomě začínají reagovat. Takže i tyto situace máme připravené, jak verbální, tak tu tělesnou agresivitu.
1: Posloucháte podcast Host Lucie Výborné. Naším hostem je Šárka Tomová, která vyučuje profesní komunikaci na druhé lékařské fakultě univerzity Karlovy. Povídali jsme si o tom před zprávami, jak naučit lékaře nebo zdravotníky podat pacientovi tu nedobrou zprávu. Vy už jste mi to vysvětlila. Pak řekl bych, je tam ještě jedna speciální kategorie, a to je komunikace s rodiči dětí.
0: Ano, tam, to... Na to,
1: tam na to jdete jak? <laughs>
0: I v, této, v tomto tématu my vlastně postupujeme podle toho, jestli máme říkat rodičům nějakou negativní zprávu, nebo jestli máme s nimi mluvit o věcech jako dodržování léčebného režimu. Tam se samozřejmě ten postup komunikace liší, ale učíme se tady speciálně u tohoto tématu reakcím. A já mám jako v rámci herců na nabrýfované, teď bych to chtěla říct česky, mám ty situace připravené tak, aby hrály rodiče od nechápajících, nedodržujících, hmm. aby hrály rodiče, kteří nesouhlasí s postupem, aby hrály rodiče, kteří se nestarají o své dítě a je jim to absolutně jedno. Takže ta modifikace těch reakcí rodičů je tady strašlivě široká a tady my se opravdu dokážeme i i neverbálně vydovádět na tom, jo? a učím, snažíme se připravit opravdu na co největší arzenál reakcí
1: rodičů. Pak ten medik vystuduje, přijde do praxe, je to hodně jiné, protože ví, že už to není herec, že už je to opravdu maminka a tatínek, a oni musí říct, že jejich dítě má, já nevím, poruchu autistického spektra.
0: Jestli je mohu hodnotit podle zpětné vazby, kterou hmm. mám od studentů, kteří už jsou hotovými lékaři a jsou v praxi, tak ti, kteří prošli tímto výcvikem nebo tímto kurzem nebo tímto předmětem, tak říkají, že si vzpomněli vždycky na ty kroky a na ty možnosti, jak reagovat, které jsme probírali, že měli možnost si to prožít. A prožitek to je vlastně to, co je pro mě zásadní u tohoto předmětu prožít. Si tu situaci vychutnací si a, a sám se stát účastníkem. Takže, jak já říkám, oni, aby se dostali do této situace, chci, aby do ní vpluli, aby byli aktéry této situace a opravdu se mi to asi zřejmě ještě vyplatilo, kdy studenti se vrací a říkají, ano, my jsme si vzpomněli na to, co můžeme dělat a jak postupovat.
1: Rozumím, že učíte komunikaci budoucí lékařky a lékaře. Ale co ti lékaři, kteří už mají medicínu dávno za sebou, jsou to slovutní, docentní, profesoři, významní, chirurgové, ale třeba i zdrsností, která jistým způsobem té profesi patří. Ti se ještě taky dokážou naučit komunikovat tak, jak byste chtěla, aby se komunikovalo.
0: Tam jsem nedostala příležitost je, je m, naučit komunikovat. Hmm. A obávám se, že samozřejmě ty jejich zkušenosti, které by k tomu přistupovaly, tam by trošičku ta metodika byla jiná. Nicméně se domnívám, že ten prostor vždycky je, pokud člověk chce.
1: Mě vytanula na mysli taková otázka, trochu jsem vnitřně kolem ní kroužil. A když řeknu soustoví milosrdná lež, co se vám vybaví? Hm.
0: Milosrdná lež... <hým>
1: Co když jsem z mého pohledu, No, z vašeho, z, vašeho pohledu, z vašeho pohledu. Z
0: mého pohledu. Lež tak, aby neublížila. Vnímám toho pacienta a nechci mu ublížit. Nechci, hmm. nechci aby trpěl dál. Jednoduše řečeno.
1: Setkávají se lékařky a lékaři taky s pacienty, kteří jim na rovinu řeknou, že nechtějí slyšet pravdu?
0: Ano, pokud probíráme to naše téma sdělování závažných zpráv, tak právě při té kooperaci s paní doktorkou, která, se kterou tam jsem v předmětu, tak ona říká, že jsou tři typy pacientů, a to je součástí celého protokolu sdělování závažných zpráv. Jsou tři typy pacientů. Pacient, který chce vědět všechno, pacient, který chce jenom rámcově vědět informace a pacient, který nechce nic víc se dozvědět, nechce žádné informace a chce prostě jenom dál fungovat. Takže jsou tři typy těchto pacientů.
1: A když je to ten typ pacienta, který položí na tu otázku: Řekněte mi, kolik času mi ještě zbývá? Co má ten lékař udělat?
0: Ten lékař především nemůže vůbec v žádném případě odpovědět žádným žádným datem, počtem dnů, počtem měsíců. To si nemůže dovolit vůbec nikdo. A jsou určité formulace, které v takovéto chvíli se pacientovi sdělují a... Ten lékař, pokud to skutečně s tím pacientem chce mu být vstřícný, tak řekne, já nemohu vám toto říci, ale ale tam nepatří do té odpovědi, ale nemůže si dovolit konkretizovat. Takže v této chvíli, když pacient se zeptá na toto, nemohu vám to sdělit, každý člověk je jiný, každý reaguje jinak na terapii, nemůžu bohužel vám tady specifikovat časově, jak dlouho budete žít.
1: Je součástí výuky mediček a mediků i to, aby si takzvaně nenosili práci domů? Víte, co myslím, aby ty příběhy, které jsou leckdy velmi pohnuté, které oni zažívají v práci a jsou do značné míry empatičtí, tak aby je dokázali nechat potom za dveřmi té nemocnice nebo toho zdravotnického zařízení.
0: Během výuky, to je zajímavé téma, protože během výuky, kdy my máme velmi malý časový prostor na komunikaci, tak se na toto nezaměřujeme. A zase ale pracujeme se specifickou skupinou studentů, kteří jsou nadšení, kteří jakékoliv příběhy z praxe velmi vnímají a přemýšlí o nich, takže my je nemůžeme, nebo neumíme a nechceme v této chvíli tu jejich motivaci zastavit a naučit je, nebo Berte si to domů. Samozřejmě, že jim vždycky říkáme, že v rámci zachování jejich duševního zdraví je základní nějakou podmínkou to, aby si si to nenosili domů. Ale to všechno, až oni poznají i tu klinickou praxi, až postupují v tom ročníku stále nahoru a jsou na konci té výuky, tak teprve jim toto můžeme říci, chraňte sami sebe, nenoste si domů svou práci, jinak vyhoříte.
1: Šárka Tomová, jak už jsme říkali, je kromě jiného ombudsmanka, druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Jak pomáhají ombudsmanky a ombudsmani v tomto oboru nebo v komunikaci mezi tím zdravotnickým zařízením a pacientem? Je to hlavní náplně jejich práce?
0: Mezi zdravotnickým zařízením a pacientem by na to mohla odpovědět ombudsmanka Motola. Já jsem ombudsmankou pro naše studenty a na fakultě máme ombudsmana ještě pro zaměstnance, takže my se striktně držíme těch svých kompetencí, které máme. Ale pokud bych mohla převést vaši otázku na komunikaci, kterou uplatňuji já v rámci studentů, tak může přispět Ve velké míře v tom, že se snažím ne dorozumět se s tím studentem, ale porozumět mu. Zjistit a ptát se a klást takové otázky, abych já zjistila danou situaci, okolnosti, kdy k tomu vzniklo nebo kdy k tomu došlo. Stav, který ten člověk prožívá a umět se dotázat na takovýto stav si myslím, že je velké umění. Umět klást otázky.
1: To máte pravdu, ale V téhle souvislosti, protože na téma komunikace jsou popsány tuny papíru, to samozřejmě, ale ta komunikace souvisí, a zejména komunikace v takových citlivých profesích, jako je určitě zdravotnictví, souvisí s takovými vlastnostmi nebo schopnostmi, jako je empatie, jako je pokora. A to tam učíte jak?
0: (laughs) Máme na to krásná cvičení a právě tuto oblast oblast empatických cvičení, oblast nějaké sebereflexe, to mám úplně nejraději. A učíme to tak, aby ten student sám sebe pochopil, aby sám sebe se viděl, aby získal obraz o tom, jak je vnímán druhým, co on vyzařuje, jak ho vnímá druhá strana a teprve na základě této oblasti empatie, toho porozumění, pak jdeme dál a přibíráme další témata.
1: Chtěla byste, abych jako pacient počase, až vaši studenti půjdou do praxe, poznal, že zrovna tenhle pan doktor, tahle paní doktorka prošla rukama šárky Tomové?
0: Byla bych (laughs) nesmírně vděčná. Bylo by to asi ten nejkrásnější dárek.
1: Takhle nerad chodím, doktoru, ale těším se na to. Šárka Tomová byla naším hostem.
0: Děkuji za pozvání. Mějte se
1: hezky na skledanou. Všechny rozhovory z hosty je výborné. Můžete slyšet na webu radiožurnál CZ.
0: V aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.
1: Nebo na YouTube kanálu radiožurnálu.